0: acompáñenme en, en sus biblias a lucas lucas capítulo 2 vamos a continuar hablando acerca de la segunda venida del de señor de, viendo el ejemplo de aquellas personas que participaron de la primera venida y estuvieron en el lugar correcto y en el momento en el tiempo correcto lucas 2 Capítulo 36 Habla del de último ejemplo que vamos a ver de aquellos que estuvieron en su, en su, en su primera venida Si miráramos todas las personas que participaron o que estuvieron involucradas en su ministerio se nos haría una enseñanza muy larga quise enfocarme más bien en los que estuvieron ahí cuando él nació podríamos decir muchas cosas de los apóstoles los discípulos de los escribas de los fariseos de muchas de las personas que se encontraron con el señor los ciegos los leprosos los enfermos hay mucho que decir en cuanto a muchas personas que estuvieron ahí en su primera avenida, pero en esta oportunidad lo que he querido ver es aquellos que estuvieron ahí muy cerca en el momento que nació porque básicamente le considero de mucha importancia porque fueron muy pocos los que se dieron cuenta Y aún aquellos que se dieron cuenta Hubo algunos que se dieron cuenta pero no quisieron participar Como Herodes, como los escribas Cuando Herodes mandó llamar a los escribas Ellos le dijeron, ah sí, aquí dice En los pergaminos dice Que en Belén habrá de nacer un rey cuando los sabios llegaron al palacio de Herodes buscando el lugar, una indicación de dónde habría de nacer el rey. Los escribas sacaron sus rollos y dijeron, ah sí, nosotros sabemos. Por eso es que la escritura dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Podemos llenarnos de conocimiento. Podríamos atiborrarnos de mucho conocimiento y, y tener más que otros Y decir Fulano no comprende eso, yo sí Pero eso podría solo envanecernos Porque lo único que, que edifica es el amor Obviamente Que obra a través de ese conocimiento Porque sin un conocimiento verdadero No hay un verdadero amor Amén No se ama lo que no se conoce no se ama lo que no se conoce no eso es imposible el joven que ve a una chica y la ve por primera vez y se deslumbra por su belleza y dice ah, estoy enamorado eso no es amor es una emoción el conocimiento es muy importante pero lo único que puede librarnos de que nos envanezca, es el amor y la escritura deja claro en qué dirección el Señor está diciendo eso es si me amáis guardad mis mandamientos ningún amor ninguno tiene mayor amor que este que aquel que pone su vida por otros hay muchas maneras de explicar lo que significa ese amor entonces podríamos tomarnos muchos domingos eh, hablando de cada uno de esos personajes, yo lo dejo a su consideración esto ha, ha querido ser más una introducción para que cuando usted lea los evangelios, piense en cada persona que se topó con el Señor y cuál fue su actitud, si fue correcta o si fue incorrecta si salvó su alma o solo consiguió lo que buscaba porque muchos se toparon con el Señor y consiguieron lo que buscaban pero nunca encontraron salvación Amén Como los nueve leprosos Dejaron de ser leprosos Pero no obtuvieron una salvación Por eso muchas veces Muchas no pocas El Señor a mucha gente que sanó Y que le consiguió lo que buscaba realmente en su corazón Terminó diciéndoles O antes de sanarlo les dijo Tu fe te ha que Salvado Porque de eso se trata él viene a salvarnos Pablo dice que esperamos una salvación Que ha de ser traída desde los cielos ¿Cuántos aquí necesitan ser salvados? Esa es la urgencia Ese es el entendimiento que debe haber El conocimiento es útil para llevarnos a Él Pero el conocimiento no puede salvarnos por eso es que algunos creen que esta religión salva, que esta iglesia salva. Que si están en este lugar o en tal doctrina serán salvos. El conocimiento nos salva, nos lleva de una manera correcta a quien puede salvarnos, Jesucristo. El Señor se lo dijo a los fariseos. Ustedes escudillan las, las Ustedes escudiñan las, las escrituras y bien hacen, pero no se dan cuenta que las escrituras hablan de mí y ustedes no quieren venir a mí. Nadie sabía más ni mejor las escrituras que los fariseos y los escribas. Pero paradójicamente, y sucederá hoy con muchas personas antes de que empecemos a ver el... el el ejemplo de esta mujer Va a suceder de una manera increíble Que el conocimiento Que debía ser para muchas personas de salvación Será de destrucción En vez de ser salvación será destrucción Por eso Pablo dice la letra mata Mata Pero el espíritu es el que da vida todo este conocimiento tiene como propósito llevarnos a Él, encontrarnos con Él, ser transformado de gloria en gloria, cuando habla de gloria habla de un encuentro con su presencia, su belleza y en medio de ese encuentro, tras encuentro, tras encuentro algo va siendo cambiado adentro de nosotros, de repente un día despertaremos y ya no seremos las mismas personas. Si usted no anhela eso, déjeme decirle con mucho amor y respeto, está en el lugar equivocado. ¿Me escucharon, amados? Si usted no anhela eso, está en el lugar equivocado. Si está aquí porque la música es bonita, porque la predicación es bonita y solamente por eso, está en el lugar equivocado. Está en el lugar equivocado. Todo este conocimiento es para llevarnos a Jesucristo. Y si no te está llevando a Él, hay un problema. Porque miren, hermanos, todo lo que nos pasa es para llevarnos a Él. Y es de la manera que quiero terminar esta serie porque vamos a ver un poco más eh, a partir del domingo, si Dios lo permite, o cuando comencemos acerca de la segunda avenida, pero ya en desde otro ángulo algo que habló el Señor en mi corazón ahorita en los días que estuve en Medellín pero este último ejemplo me gusta muchísimo porque me deja una verdad que quiero transmitirles esta mañana y, y tal vez porque cierren sus oídos o, o porque tengan sueño o porque no recuerden más nada si pueden llevarse esto quiero que lo tengan claro todo lo que nos sucede Tiene el propósito de llevarnos a Cristo Amén Lucas capítulo 2 Versículo 36 Estaba también allí Ana profetisa, Hija de Fanuel De la tribu De, de la tribu de Hacer, De edad muy avanzada ¿Qué hacía esa mujer en el templo precisamente el día que el Señor apareció ahí para ser presentado por sus padres? Versículo 37 nos habla un poco de ella, ojo, nos habla de su genealogía porque eso es importante. Nos da el nombre de su padre y de su tribu. No vamos a ver detalles de eso, hay cosas muy bonitas ahí. Versículo 37 dice: Y era viuda. Hacía cuántos años? 84 años. Era viuda hacía 84 años. ¿De cuántos años se pudo haber casado? Vamos a suponer que se casó de 16, 17 años. Era muy común en la época. O sea que tenía aproximadamente cuánto, como unos 100 años, tal vez más, vamos a suponer que tenía 100 años, 100 años. Mira, a mí me gusta mucho fijarme en, 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 en los detalles. Esta mujer estaba en el templo, ¿hacía cuántos años? Bueno, dice que quedó viuda hace, hace, hace 84 años, pero voy a tomar esta relación para que lo vean. Y era viuda hacía 84 años. Y debido a eso, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, Ana, presentándose en la misma hora hermanos presentándose me gusta esa frase en la misma hora ¿saben que no podemos saber el día y la hora? ¿No sabían eso? La Biblia dice que nadie puede saber el día y la hora nadie lo sabe ni el hijo si él quisiera podría pero él dice que esa potestad es solo es del padre pero esta mujer estaba en el lugar correcto y en la hora indicada amados usted y yo aunque no sabemos la hora podemos estar en el lugar correcto y a la hora indicada eso habla de una fracción de tiempo muy pequeña es como si me preguntan ay, ah, como cuando he, de pronto he conversado con el pastor de cali y me dice hermano, ¿cuándo viene por aquí? Que hace rato que no viene. Yo le digo, hermano, no sé, un día de estos. Eso abarca un espacio como grandísimo. Pero si yo le digo no, el viernes a las 8, ya le di una hora. Mire, ¿por qué estoy diciéndoles esto? Porque de la misma manera que Simeón, esta mujer, fueron guiados por el espíritu y otra vez no quiero pasarlo por alto quiero recalcar esto necesitamos el espíritu no necesitamos saber el día y la hora no necesitamos entender todas las señales no necesitamos entender todos los eventos ojalá pudiéramos no necesitamos comprender alguien me preguntó hermano y, y y para usted, ¿usted piensa que de pronto este eclipse que hubo tiene alguna cosa, alguna relación espiritual? Le dije, no sé. <ríe> Esperaba una respuesta de mí. Porque dijo, este, este es pastor, este de pronto sabe. Le dije, no tengo la menor idea. Lo único que sé es que no es bueno mirarlo porque te puedes dañar los ojos. Pero leyendo un artículo esta semana mire si alguien se parara en un lugar y se quedara ahí en ese lugar tendría que esperar aproximadamente 360 años para que en el lugar donde esté parado vuelva a haber un eclipse como el que hubo esta semana en los Estados Unidos o sea si quisiera que otra vez en ese mismo lugar En ese mismo punto hubiese un eclipse Tendría que esperar Aproximadamente unos 360 años O sea No sucede En un espacio de tiempo Muy corto En un mismo lugar Pero sorpréndase Que ahora en el 2024 Habrá Otro eclipse Igual, solar total, 2024, creo que sí, si me descacho con la fecha me van a perdonar, creo que es 2024 Sí, siete años ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que sucederá en el mismo lugar que el que pasó esta semana Leí el artículo y dice un montón de cosas, muchas especulaciones, es de un rabino. Eh, increíble. Porque vamos a, voy a dibujarlo así, en sus cabezas. El eclipse vino de izquierda a derecha. Ahora, este que viene en el 2024 será de derecha a izquierda. Y el lugar, si marcáramos una X, por decirlo así en el lugar donde se ha de encontrar ese que hubo con el que va a, a ver y se marcara el punto exacto en la tierra donde va a coincidir la hora más oscura cuando la luna está totalmente tapando al sol coincide en un pueblito en los Estados Unidos que se llama el pequeño Egipto yo, yo, le, yo le decía a, a alguien, yo le decía Dios tiene sentido del humor el pequeño Egipto. Imagínense, hermanos. Creo que es en el estado de Alabama eh, o, o Illinois, algo así. Pero el lugar exacto se llama el pequeño Egipto. Y hay tantos detalles que yo decía, hombre, qué lindo sería poder entender todo eso. ¿Cómo es que la luna siendo tan pequeña puede tapar al sol? El sol es 400 veces más grande que la luna ¿Cómo es que la luna puede tapar al sol? Y coincidencialmente está a 400, no sé si kilómetros, mil, no sé la distancia Pero son 400 de distancia del de de, de, de sol y por eso puede taparlo completamente Aunque es más pequeña, 400 veces Ahora yo pensaba en mi corazón qué lindo poder entender todos esos detalles Y de repente el Señor volvió y me recordó esto No es necesario, lo que necesitas es el Espíritu Porque si tienes el Espíritu estarás en el momento indicado, en el lugar indicado, a la hora indicada Hoy nos visitó el Señor Solo puedo pensar en el que no vino No estoy pensando en nadie en particular Porque veo, 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 veo a la mayoría Pero sí puedo pensar Es posible que esa persona que no vino Haya perdido una oportunidad gloriosa No haya estado en el lugar correcto A la hora indicada Y haya perdido ese toque que Dios tenía para él o para ella, entienden esto hermanos, hermanos esto es así, estas dos personas tanto Simeón como Ana, no creen que pudieron haber perdido ese momento, no creen que pudieron haber perdido ese momento, miren era, solo tendrían una, una oportunidad, ambos eran ancianos, esta mujer tenía 100 años el otro le dijo Señor ahora despides a tu siervo ya puedo morir en paz no, no, no era jovencito era solo una oportunidad hermanos escuchen esto yo lo he dicho muchas veces Dios es Dios de segundas oportunidades pero cuando se trata de lo que viene cuando se trata del de día que viene y leo estas cosas y las escudriño tengo que decir hermanos creo que solo será una oportunidad creo que solo tendremos una oportunidad sucederá como las diez vírgenes solo tuvieron una oportunidad porque las cinco insensatas se fueron a comprar el, el aceite pero cuando regresaron la puerta estaba cerrada están entendiéndome esto En cuanto a lo que tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor, hermanos, no habrán segundas oportunidades. Como les decía el jueves, o somos o no somos, o es todo o es nada. Ahora, estamos aquí, eh, eh, bueno vamos a terminar de leer el pasaje versículo 37 nuevamente y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Dios tiene un remanente, hermanos. Esta mujer parece que sabía, conocía a otros corazones que también esperaban con ansias esa redención. Habrá un remanente. Hay un remanente. Son pocos. No serán muchos. Porque si fueran muchos, si esta mujer hubiera divulgado eso, se hubiera regado todo como un polvorín. Y todos los días harían fila en la casa de María para ver al niño ¿no creen eso? aquí de, de, de pronto aparece una mancha como la que tenemos allá en el parlante y de pronto alguien viene parece la figura de la Virgen saldríamos por las noticias harían fila aquí hasta la esquina para entrar ¿Por qué es lo que la gente está buscando Muy, Miren eran poquitos Los que en verdad anhelaban La aparición de Jesucristo Los otros esperaban a un rey Que los salvara de la opresión de los romanos que lo salvara de su situación difícil eh, mm, económica, que lo sanara de sus enfermedades. Era una época de muchas enfermedades, ciegos, leprosos, mancos, cojos. Por eso la palabra dice, uy, ¿cómo así que mi cena está vacía? Dice el Señor, traigan a, vayan por las calles y traigan a cojos, ciegos, mancos. Era un tiempo con muchas enfermedades, el pueblo estaba bajo mucha opresión. Pero en verdad, ¿qué es lo que te motiva a llegar al templo? ¿Qué es lo que te motiva a venir a esta congregación? Esta mujer tenía una motivación. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Qué es lo que hacía que esta mujer permaneciera en el, en el, en el templo continuamente? ¿Qué era? ¿Qué te motiva? Porque estás aquí. ¿por qué te congregas aquí? ah pues a mí me invitaron y me pareció chévere y me quedé no pues si yo porque como mi mi primo, mi hermano llegó primero entonces pues yo me vine con él y me quedé ¿por qué estás aquí? ¿por qué vienes a este templo? ¿qué es lo que te motiva? ¿están aquí hermanos? Algunos están cansados Recuerden que si, 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 si sienten que el sueño los, los persigue Pueden pararse allá atrás un momentico Para que refresquen su cuerpo Y su espíritu Porque a veces no es cuestión de un cansancio físico Sino que es una cosa espiritual Es un sueño espiritual Porque si fuera una película Tal vez los ojos estarían así Sin parpadear perder detalle a veces no es físico, es una cosa espiritual tenemos que decir al Señor líbrame ayúdame despiértame amén a veces sí es físico porque nos acostamos muy tarde esta mujer estaba en el templo continuamente porque ella esperaba la redención es lo que dice está presentándose daba gracias a dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en jerusalén incluyéndola a ella misma cuál es la motivación por la que estás aquí puede que hayas llegado porque estabas en una situación muy difícil económica, familiar, de salud, y de repente te diste cuenta que necesitabas al Señor para que te ayudara o te rescatara de lo que estabas pasando. Eso está bien. Muchos han llegado al Señor por esas circunstancias, pero debe quedar claro en nuestros corazones por qué estamos en la iglesia. ¿Por qué? ¿Estamos esperando? Nuestra redención. ¿Alguno aquí no sabe lo, lo que significa eso? Redención. Salvación. Liberación. Rescate. Ser cambiados. Es lo mismo. Si estamos aquí por otra razón, es posible que estemos en el lugar equivocado. Ahora sí, hermanos. Mire ¿por porque les decía esto al principio Y este mensaje va a ser más corto por el tiempo ¿Qué significa cuando dice que esta mujer era viuda? ¿Qué significa eso? Que su marido murió Ya seguía lo vamos a ver en un término espiritual Ya el hermano estaba pensando en un término espiritual ¿Pero qué significa? ¿Qué, eh? Ah, es viuda, ¿eso ¿Qué significa? que su marido murió hermanos saben lo que significaba lo que significaba, bueno hoy lo que significa eso una tragedia esta mujer vivió una tragedia su marido murió no se habla de hijos Todavía más complicado porque se dice que, que, se dice que hace 84 años era viuda Y si se pudo haber casado más luego y tenía por ahí sus 120 años Pero no menciona hijos Muy seguramente esta mujer experimentó no solo la muerte de su marido, de su compañero, de su amado Sino que quedó desamparada tragedia no una situación económica horrible tuvo que, tuvo que haber pasado por eso si usted lee hechos se dará cuenta que cuando la iglesia empezó a conformarse los discípulos tuvieron mucho cuidado de cuidar a las viudas de proveerlas porque nadie o sea una viuda fácilmente podía terminar en la calle mendigando o muriendo. Y más si no tenía hijos. ¿Qué es lo que parece? A mi parecer creo que no tenía hijos. No sé cómo sobreviviría. Bueno, sí lo sé. Hay un Dios. Ahora, esta tragedia. Esta tragedia que esta mujer vivió. ¿Hacia dónde la empujó? Hacia dónde la llevó, yo me quedo viendo. Porque uno oye historias de gente que está sufriendo, hermanos. Este mundo está lleno de eso: de gente que está pasando mucha necesidad, pero otra vez, como se lo he dicho tantas veces, tener necesidad no me hace necesitado. Voy a atreverme a decir esto, ustedes no saben quién es Y como hay mucho, a, muchos apartamentos, puede ser cualquiera Tenemos una ve, vecina Que muchas veces nos ha tocado la puerta llorando Y diciéndonos que no tiene para comer Que tiene problemas, que tiene deudas desesperada Y mi esposa siempre le ha dicho lo mismo Doña Señora, casi digo su nombre Usted necesita buscar Al Señor Hasta nos ha tocado la puerta Para vendernos cosas de ella Porque tal vez está ur, No sé, desesperada por dinero Y un día mi esposa tuvo que decirle mire doña señora la iglesia le queda aquí abajo ni siquiera tiene que pagar pasajes acérquese al Señor y lo digo solo por una razón no, por, no estoy juzgándola estoy hablando de la condición del corazón humano nunca ha venido Ella se ha parado ahí en la puerta de la casa llorando Yo no la he defendido hoy mi esposa Ella me ha contado a mí luego Llorando Que el pagadiario ya vino Ya vino amenazándola Por lo que le debe Que no tiene para comer Que la situación es desesperante Y mi esposa una y otra vez Le ha mostrado el mismo camino Pero una y otra vez y él va a Y yo sé lo que va a suceder si le damos dinero. Ahí la voy a tener tocándome todos los días o todas las semanas. Porque es muy fácil caer en, el, en la tentación de la compasión. La compasión humana lo único que hace Es estorbarle a la misericordia de Dios Porque la tragedia de, de esa persona Como la tragedia de muchas personas Tienen un propósito Que es la misma tragedia Que hizo que esta mujer Terminara siendo quien fuera Una mujer que solo le servía a su Señor Están aquí hermanos Porque estamos aquí Y si ya estás aquí Y te está pasando algo difícil De quebranto De, de, de angustia de, de lo que sea Aflicción, dolor Déjame decirte que tiene un único propósito, empujarte hacia el Señor, empujarte hacia tu redención, que recibas lo que necesitas, aparte de lo que ya Dios te ha dado, ¿Por qué estamos aquí, que estamos aquí. ¿Sabe que lo más doloroso, hermanos? Y perdonen que les diga esto, no no no. Lo hago con un corazón limpio. He orado por esa persona. Porque nos ha tocado pidiéndonos dinero. Pero allá al frente en la tienda la he visto tomando cerveza con su esposo. No pocas veces muchas veces y eso es lo único que manifiesta es lo perverso que es nuestro corazón y lo peligroso y desastroso que es que pongamos nuestra confianza en nuestro corazón relato el ejemplo de esa persona es porque Solo por una razón Para que usted esté alerta Y no confíe en su corazón Y segundo Para que no se deje mover por la compasión humana Porque si hay afuera necesitados Uy hermanos Por montones Y yo sé que aquí hay personas Tan preciosas Que son capaces de quitarse en el pan de su boca Para dárselo a, a otro Pero eso eso podría ser, eso podría terminar siendo no una bendición sino una equivocación. Amén. Yo les he dicho, si quieren dar, si sí conozco a personas necesitadas y que están buscando de Dios, todavía por ahí hay alguien que echen un sobrecito. Ofrenda para familia necesitada. Gracias, no sé quién es. Pero hoy le digo gracias. Y aquí mismo en la iglesia hay personas necesitadas. La escritura dice que si hemos de ayudar es primeramente a los hermanos de la fe. Amén. ¿no a los de la familia de la fe. Pero entendiendo que todo lo que nos sucede tiene un propósito. Arrinconarnos si es necesario para que estemos cara a cara con dios y podamos decir sálvame sálvame como pedro si eres tú manda que yo también baje de la barca y camine sobre las aguas que estaría pensando hermanos ¿Qué le estaba pasando por la cabeza a pedro que lo único que se le ocurrió cuando vio a su Señor venir a la barca caminando sobre las aguas Era decirle si eres tú que yo también camine No sé, voy a decirlo así humanamente pero el corazón es perverso Yo creo que yo le hubiera dicho Señor si eres tú detén esta tempestad ¿No? Es decir, el barco se está hundiendo Y a Pedro lo único que se le ocurre es ir a caminar encima de esa tormenta y de las olas ustedes qué hubieran hecho a ver lo único que se le ocurrió fue decir yo no sé, ese mar es ustedes, ustedes han visto el mar yo, 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 un día, siendo soldado hace muchos años aquí en Barranquilla nos tocó prestar servicio en el río Magdalena en las fiestas de la Virgen y eso no es mar, era el río <risa> pero había un viento tan terrible y esa barquita hacía así. Y hubo un momento en que casi se volteé y yo terminé de cintura para abajo en el agua, agarrado con la mano en el fusil y la otra en la baranda de la barquita. Yo dije: Hasta aquí llegué. Yo tengo mucho miedo al agua. Al mar me le arrimo y cuando veo que ya está por aquí, yo digo: No, de aquí no paso. Esto no es lo mío Y resulta que Pedro ve esa situación Y lo único que se le ocurre es decir Yo también, yo también quiero caminar Sobre las aguas Ustedes que hubieran dicho Señor si eres tú Calmas la tempestad, sálvanos Pero cuando dijo él Sálvame ¿Cuándo dijo sálvame? Cuando ya se estaba hundiendo en su orgullo, en su arrogancia de querer caminar también sobre las aguas. Oh, qué terribles somos, hermanos. Qué terribles somos. Y yo sé que el apóstol Pedro me está escuchando y yo sé que diría amén. Él, él, él sabe, él sabía y sabe lo perverso que es el corazón humano. Él quiere arrinconarnos si es necesario Hasta que seamos capaces de decirle Sálvame Sálvame de lo que soy Lo que te está pasando no es para destruirte Es para salvarte Están aquí Lo que te pueda pasar mañana O luego No es para dañarte Ojo, si estás en el camino correcto si estás con tus ojos puestos en el lugar correcto. Porque si me fuera a la otra orilla de esta verdad, Dios sí si puede ponernos pruebas y tentación, perdón, pruebas y situaciones en las cuales nosotros escojamos desviarnos, porque lo Como le dijo a Moisés, está bien Moisés, te arreglo el problema tengo un ángel listo para que vaya delante de ti y arrase a todos los enemigos y puedan poseer la tierra que les prometí a ti y a tu pueblo, pero yo no voy contigo. ¿Qué prueba? ¿Qué prueba, hermanos? ¿Qué, qué, ¿Qué hubiéramos dicho usted y yo? Ay, pastor, yo habría hecho lo mismo que Moisés: si tu presencia no va conmigo, no me saques. ¿Sí? ¿Han sentido un dolor fuerte? La hermana Laura me mira, ella sabe Y yo también sé lo que es un dolor de esos Los que han sentido aquí ese dolor de cólicos renales <risa> Yo me retorcía en el piso como un garabato ¿Qué le hubiéramos dicho hermanos? ¿Ah? No, 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 no me saques de aquí si tu presencia no va conmigo eso hubiéramos dicho Yo creo que no Pero yo quiero que esta mañana Entendamos, aunque sea de una manera pequeña Que las cosas que Dios permite En nuestra vida Tienen un propósito Y como la palabra dice En el libro de los hebreos No se canse vuestro ánimo Hasta desmayar Esperen la promesa. Esta mujer esperó cuánto? 84 años. Yo creo que la mayoría de nosotros no estaríamos ahí después de 84 años. De repente hemos esperado por una situación difícil un mes, una semana, un mes, un año. 84 años. O esta mujer era tremenda, ¿no? No ¿Sabe qué significa Ana? ¿Qué significa Ana? ¿Ah? Ana significa gracia Solo será por su gracia ¿Pero dónde encontró ella esa gracia? ¿Dónde? Sirviendo a su Dios, de día y de noche servir significa adorar voy a decirse los que aquí lo tengo adorar rendir culto ministrar, alabar en el hebreo y en el griego servir significa eso, adorar ministrar rendir culto, también significa postrarse Por cierto, a veces veo que, voy a decirlo así libremente, a veces veo que algunos niños se postran. Les voy a dar un pequeño consejo a los padres. Postrarse es un acto de adoración serio. Asegurémonos de explicarle a nuestros hijos que si se va a postrar no es porque están cansados y el papá le dijo que no se sentara, entonces para descansar se postran. Asegurémonos de que lo hacen O, o más bien expliquémosles Que para hacerlo Es porque estoy Con un corazón contrito Y quiero humillarme delante de Dios No porque simplemente Como estoy muy cansado Y mi papá me, me dijo que no me sentara en la, en la alabanza Entonces me voy a postrar Postrarse es un acto De adoración muy serio Que implica reverencia Y una conciencia Y un corazón contrito entonces, tengamos cuidado cuando nuestros hijos deliberadamente se postran. Sentémonos con ellos, expliquémosles lo que significa, para que realmente si lo hacen, lo hagan con un corazón sincero y dispuesto, no por otras razones. ¿Amén? Significa entonces servir, adorar, rendir culto, postrarse, ministrar, alabar, es estar en la presencia de Dios. No solamente es venir, poner las sillas, limpiarlas o, o participar en cualquier cosa que sea de fruto para la iglesia o para, o para los hermanos. Eso sí es servir al Señor. Está bien. Pero el concepto base de esto, la raíz de esto, el concepto verdadero de esto es poder alabar, adorar, ministrar a nuestro Dios. Es ahí donde viene la gracia. Amén. Es ahí donde viene la gracia No sé Voy a decir algo que no está en la escritura pero Es posible que ni siquiera sea cierto ¿Recuerdan a la viuda? Que el señor vio echando una monedita en el templo Y si fuera esta hermanos Yo sé que es muy posible que no Pero es el mismo concepto Una mujer desamparada Seguramente con una situación económica muy difícil Pero ahí estaba echando todo lo que tenía Claro es que eso es lo que produce gracia Eso es un acto de adoración Cuando usted da sus diezmos y sus ofrendas Usted está adorando al Señor Pero, pero cuando usted como los ricos Que pasaban por la fila Da lo que le sobra Usted no está adorando al Señor Usted está, usted está uh, eh, más bien está tratando al Señor como si fuese un mendigo A quien le puedo dar algo de lo que me sobra Él no es un mendigo Amén No lo es No lo es Una persona que da de lo que le sobra nunca recibirá gracia Porque Dios no es un mendigo Esta mujer halló gracia Para esperar durante 84 años no sé, voy a jugármela, pero no creo que tengamos que esperar tanto. Es, es poco el tiempo, hermanos. El tiempo se pasa volando. Esta iglesia lleva siete años, va para ocho años. ¿A qué horas dije yo? ¿Cuánto tiempo? Volteé y mire sus hijos para que vea cómo pasa el tiempo. Ya el pantalón les queda por aquí, el zapato ya no les entra, la camiseta les queda por aquí. El tiempo corre, no se detiene Es implacable ¿Por qué está usted en este lugar? Segundo, ¿está consciente De que las cosas que le han pasado Y que le están pasando Tienen como propósito llevarlo, arrinconarlo Para que esté cara a cara Con el Señor Y tercero Asegúrese o más bien le pregunto ¿está usted recibiendo la gracia necesaria para permanecer? ¿está recibiendo la gracia para, para poder permanecer? y cuarto ¿está usted sirviendo al Señor al Señor o está sirviendo a su propio corazón? lo que hace, lo hace para él o lo hace para usted lo que hago, lo hago para Dios o lo hago para mí hay una gran diferencia hermanos hay una gran diferencia y tengo mucho que decir acerca de Ana la escritura dice que ninguno puede servir a dos señores por eso les acabo de mencionar el diezmo y la, y la ofrenda es por esta razón ninguno puede servir a dos señores Mateo 6.24 24. Ninguno Porque entonces qué pasará Amará a uno Y aborrecerá al otro Por eso fue que el Señor Dejó los diezmos y las ofrendas Para que no terminemos sirviendo A las riquezas, al dinero A lo material, sino solo a Él Porque de lo contrario Ni le serviremos a Él Ni tampoco tendremos gracia Para esperar lo que viene Estamos esperando una salvación ¿No le da gozo a eso, hermanos? Él viene Y viene a darte la recompensa que esperas Oh, hermanos ¿Qué estamos esperando? Esta mujer durante 84 años esperó su, su, su redención ¿Y qué hizo Dios? ¿Le falló? No sé si sufría artrosis, artritis Gota de la presión, diabetes Yo no sé Lo único que sé es que Dios la mantuvo firme y viva ella entró y dice que comenzó a dar gracias y, gracias, y daba gracias, y daba gracias, y daba gracias. Pongámonos de pie, yo creo que es lo que necesitamos hacer, darle gracias al Señor, no importa lo que te esté pasando. Es más, con mucha mayor razón, si te está pasando algo difícil, necesitas darle gracias y gozarte en el Señor Amén Amén Él quiere salvarnos hermanos y quiere que tengamos gracia alcancemos esa gracia hace es posible que retroceda si a, y si al día siguiente no la busca estará sin querer y sin darse cuenta alejándose de Dios y no es lo que Dios quiere porque si te ama como creo que te ama entonces tendrá Dios que hacer algunas cosas para atraerte tendrá que estirar extender perdón sus cuerdas de amor y atraerte. Esas cuerdas muchas veces son aflicciones, porque nos está viendo él tan lejos. Y con un corazón quebrantado de Padre, oh, que nos anhela. Dice, necesito atraer a mi hija, necesito atraer a, a, a mi hijo, está, está despiándose, está desviándose, tengo que atraerlo. Sí, no nos desamparará. Él siente nuestro dolor, hermanos. Siente nuestro dolor. Y si por alguna razón hasta derramamos lágrimas en su presencia, la Biblia dice que Él la recoge en una botella. Yo he visto madres que guardan de sus hijos un montón de cosas cuando nacen. La huellita, el cosito, el no sé qué. A una mamá que le guardaba el ombligo sí, Tal vez Usted le dé risa pero para ella era algo Una expresión de amor Por decirlo así Hermanos nuestro Dios Nuestro Padre es capaz de hacer Lo que sea Para atraernos Digámosle sí y pidámosle gracia esta mañana. Vamos a cantar de nuevo ese canto. Necesitamos gracia para permanecer. Esa mujer Ana no soportó 84 años de lo que haya vivido. No puedo ni imaginarlo porque era una gran mujer, tremenda mujer. No fue por su gracia. Solo por su gracia. Gracias. Aleluya. Con alegría, con determinación. Gracias por atraernos, gracias por atraernos, dele gracias a Dios por atraerla, por atraerlo, por lo que ha hecho para atraernos a su presencia, dele gracias, no se lamente, en la mente, aunque tuviéramos que esperar 84 años, yo una cosa sé, Dios estaría con nosotros, aleluya, no nos dejaría, no nos desampararía, Él nos, Él nos lo ha dicho, lo ha prometido, qué maravilloso eres, mi Señor, qué precioso eres, pero por favor, nuestro corazón es engañoso, Señor. Queremos estar en este lugar. Queremos estar en tu templo y en tu presencia por la razón correcta, Señor. Redímenos. Sálvanos. Rescátanos, mi Señor. No hay otra razón. No hay otra razón, mi Señor. No hay otra razón. Como tu palabra lo dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y todas las demás cosas serán añadidas. Ese reino es nuestra redención.